0: 第五章主导文，马太福音六章九节。所以你们祷告要这样说：我们的救主曾两次传授主导文，第一次是在登山施训时向群众说的，数月之后再单独向门徒说了一遍。门徒与他们的主分离了不久。他们回来时，发现他正专心一致的与上帝交谈。他仿佛不觉得他们在跟前，仍然继续大声祷告。救主的脸上焕发着数天的光辉，他似乎是置身于眼不能见之主的面前。他的言语中也含有活的能力，如同一位与上帝交谈的人一样。那些倾听者的门徒心中深受感动。他们曾注意他是怎样常用很长的时间在幽静之处与他的父交往。他整日为那簇拥着他的群众服务，并揭露拉比门奸诈的诡辩。而这样不惜的操劳，往往使得精疲力尽，以致他的母亲和兄弟们，甚至他的门徒们都担心他的生命要就此牺牲了。但当他以祈祷结束了辛劳的一天而回来之时，他们注意到他的脸上所显示的安详。并且他的神态也似乎充满了振奋的感觉。他每日早晨经过长时间与上帝同处以后，就出来将上天的亮光传给世人。门徒们也认清了他的祷告时辰，乃和他言行中的能力有关。现在他们听见了他的恳求，心中不禁生出敬畏与自卑之念。当他停止祷告时，他们深觉自己的缺乏，并呼喊说：“求主教导我们祷告。”耶稣并未授予他们新的祷告方式，他只是重述以前所教导他们的。他仿佛是说：“你们需要了解我以赐予的教训，你们还没有领悟其中所含的深意。”虽然如此，但救主并没有限制我们只用这几句固定的话语。他以人类一份子的身份提出了自己对于祈祷的理想，言辞如此的简明，连小孩子也可以采用。而且含义却如此的广博，即使最聪慧的心智也无法充分了解。我们受教要到上帝的面前来，献上我们感恩的礼物，倾诉我们的缺乏，承认我们的罪过，并根据他的应许而祈求他的慈怜。路加福音十一章二节：你们祷告的时候要说：“我们的父。”耶稣教我们要称他的父为我们的父，他称我们为弟兄也不以为耻。救主的心是如此乐意而恳切地欢迎我们做上帝家里的人，甚至在我们亲近上帝时所要说的第一句话中，他就订立了我们与他的神圣关系之保证——我们的父。此处宣布了那充满鼓舞与安慰的奇妙真理，就是上帝爱我们，正如他爱自己的儿子一样。这也就是耶稣在他最后一次为门徒所做的祈祷中说出：“你爱他们如同爱我一样。”上帝的儿子已借着一项伟大的成就，将这位撒旦所宣称属他并以暴政统辖的世界包围在他的爱里，使之与耶和华的宝座重新取得联系。当这种胜利获得保证之时，基路伯和萨拉弗以及未堕落诸世界中无数的众生都同声歌唱，赞美上帝和羔羊。他们欢欣鼓舞，因为救恩的道路已为堕落的人类开辟了，大地也闭门救赎而脱离罪恶的咒诅。凡身为这种可惊叹之爱的对象的人，更当如何的欢喜快乐！我们怎可时常疑惑不定而觉得自己是孤儿呢？耶稣便是为了那些违反律法的人才披上了人性，他成了与我们一样的人，使我们可以获得永远的平安和保证。我们在天上有一位中宝，凡接受他为个人救主的人都不知被撇下为孤儿而背负他自己的重担。亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女。其实，即使儿女变成后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。将来如何，还未显明。但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。亲近上帝的第一步，便是要认识并相信他对我们所有的爱，因为凭着他爱的吸引，我们才得蒙领导来救他。对上帝之爱的认识引起弃绝自私的意念。我们继承上帝为我们的父，就承认他的一切儿女为我们的弟兄。我们都是人类大体系中的一份子，同一家族中的成员。在我们的祈祷中，要包含我们的邻舍，犹如自己一般。凡单为自己求福的人，他的祈祷绝不能算是正确的。耶稣说。那位无穷的上帝赐你特权，可以用父的称呼来亲近他。要了解这世所包含的一切意义。世上做父母的劝告其行为错误的儿女，从来没有像这位创造你的主劝告罪人那样诚恳。人间从来没有慈爱的关注，向执迷不悟之辈做如此亲切的邀招。上帝住在每一个家庭中，他闻之所说的每一句话，垂听所献的每一个祷告，分尝每一个心灵的忧伤和沮丧，就是对待父母、姊妹、朋友和邻居的方式。他顾念我们的需要，而他的慈爱、怜悯与恩典长流不竭，足以满足我们的需要。但你若称上帝为你的父，你便承认自己是他的儿女。要听从他智慧的引导，并要凡事顺服，知道他的爱是永不改变的。他必接受他为你人生所定的计划。你既身为上帝的儿女，就必以他的尊荣、他的圣德、他的家庭、他的工作为你最关怀的对象。你必乐于承认并尊重你与天赋和他家中每一分子之间的关系。任何事工，无论是多么的低微，只要能增进他的荣耀或你亲友的福利。你也必欣然从事了。在天上的父，基督吩咐我们要视为我们的父的那一位，乃是在天上都随自己的旨意行事。我们尽可安然的信赖他的眷顾，而说：“我惧怕的时候要依靠你。”马太福音六章九节：“愿人都尊你的名为圣，尊主的名为圣。”就是要我们每逢提及至尊者时，都出于敬畏之心。他的名圣而可畏，我们在态度上丝毫不可轻率的论及上帝的圣名和称谓。我们借着祈祷便得以进入至高者的恶见世，我们也当存着圣洁敬畏的心来到他面前。天使在他面前都蒙上脸，基路伯和光明圣洁的萨拉弗接近他的宝座时，也都存着庄严敬畏的心。我们这有限而多罪的人来到我们的创造主耶和华面前时，更当存着何等敬畏的心呢、啊？但是尊主的名为圣所包含的意义远过于此。我们可能会像基督时代的犹太人那样，在外表上对于上帝显出莫大的尊敬，然而同时却不断的亵渎他的圣名。耶和华的名是有怜悯有恩典的，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。赦免罪孽、过犯和罪恶。论到基督的教会，经上记着说，他的名必称为耶和华我们的义。这个名是加于每一个跟从基督之人身上的，他是上帝儿女所承袭的产业。这个家族乃是采用天赋的名为名。当以色列人遭遇非常的艰难与困苦的时候，先知耶利米祈祷说。我们也称为你名下的人，求你不要离开我们。天上的天使和未从堕落至诸世界中的居民都尊这名为圣。当你祷告说“愿人都尊你的名为圣”时，便是祈求这名得以在世上和在你身上被尊为圣。上帝已在世人和天使面前承认你为他的儿女，所以要祈求使自己不知蒙羞你们所敬奉的尊名。上帝差遣你到世上去做他的代表，你在生活的每一举止行动上都要表彰上帝的圣名。这个祈祷也叫你具有他的圣德。你若不在生活和品格上表彰上,上帝的生命和圣德，你就绝不能尊他的名为圣，也不能向世人代表他。你也唯有借着接受基督的恩惠和公义，才能这样行。马太福音六章十节。愿你的国降临。上帝是我们的父，他将我们当做自己儿女一般的眷爱照顾。他也是宇宙的大君王，他的国的利益乃是我们的利益。我们要为建立他的国而工作。基督的门徒原指望他荣耀的国立即降临，但耶稣向他们传授这个祷告时，却教他们明白，这个国并不是在当时要建立的。他们要为他的降临祈祷，而视之为一件未来的大事。但这个祈祷对于他们也是一个保证。虽然他们不会见到这国在他们的世代降临，但耶稣嘱咐他们要为此而祈求的事实，就足以证明，到了上帝自己所指定的时候，他的国就必降临。上帝恩典的国，现今正在建立中。因为日复一日的那些原来充满罪恶和悖逆的心，都归顺着他慈爱的统治。但是，他荣耀之国的完全建立，却要到基督第二次降临这个世界时才告实现。那时，国度权柄和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民。他们要承受那创世以来为他们所预备的国，并且基督也必亲自执掌大权而作王了。天上的门户要再度被举起，而我们的救主将以万王之王、万主之主的身份，带着千千万万的圣者而来。耶和华以马内利必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。上帝的账目要设在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。耶稣说：“在他复临之前，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证。在他恩典的佳音尚未传遍天下之前，他的国必不会降临。因此，当我们将自己献于上帝，并引领他人归向他的时候，我们就是催促他的国降临了。唯有那些献身为他服务而说‘我在这里，请差遣我去开启盲瞎的眼，使人从黑暗中归向光明’。”从撒旦权下归向上帝，得蒙赦罪和一切成圣的人同得基业的人，唯有他们才真是诚心的祷告说：“愿你的国降临。”马太福音六章十节：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”上帝的旨意已在他神圣律法的立令中表露无疑了，而这律法的原则，也就是天国的原则。天上的天使所求取的至高知识，莫过于了解上帝的旨意而奉行他的旨意，也就是他们尽其所能的从事最崇高的服务。但是在天国所呈现的服务，并非出自守法的精神。当撒旦背叛耶和华的律法时，天使们才产生了有律法的思想，好像是感悟一件从未想到过的事一般。天使在服务时，并不像奴仆，乃像儿子。他们与创造他们的主之间存有完全的和谐，在他们看来，顺从并不是苦役，爱上帝的心使他们的服务成为乐事。同样的，凡有基督，就是那荣耀的盼望居于心中的人都必响应他的话说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里，愿你的旨意行在地上。”如同行在天上的请求，乃是求使世上邪恶的统治早日结束，罪恶永远除灭，并使公义的国得以建立的祷告。那时，在地上如同在天上，一切所羡慕的良善都必成就。马太福音六章十一节。我们日用的饮食，今日赐给我们。耶稣所教导我们的祷告文的前半段，乃是关于上帝的圣名、国度和旨意的，就是愿他的名受尊崇，愿他的国建立，愿他的旨意成全。当你这样以上帝的事为你首要之物时，你就可以蛮有信心地祈求你自己所需要的供应了。你若以弃绝自我，将自己献与基督，你便是上帝家里的一份子，而天赋家里所有的一切。也都是为你预备的了。上帝的一切宝藏，包括今生和来世的，都要向你开放了。天使的福役，圣灵的恩赐，他仆人的操劳，这一切全都是为了你。世界和其中所有的，只要与你有益，也都是你的。甚至恶人的仇恨，也必成为一项福惠，以磨练你，得以进入天国。倘若你们是属基督的。那么万有全是你们的，但是你仍像一个尚未获得管辖其基业权的孩子。上帝却不将属于你的宝贵产业交托于你，以免撒旦借着鬼毛来诱惑你，正如他在伊甸园向人类始祖所行的一样。基督为你安全的保管着这一切，使破坏者不能触及。你正如孩子一般，必须按日领受当天所需用的。你要每天祷告说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”倘若你所有的不足应付明天的需要，也不用惊慌失措，因为你有他应许的保证。你住在地上，以他的信实为粮。大卫说：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”那位差遣乌鸦在基利溪旁供养以利亚的上帝，并不忽略他任何一个忠心克己的儿女。有话论到那行为正直的人说：“他的粮必不缺乏，他的水必不断绝。他们在极难的时候不致羞愧，在饥荒的日子必得饱足。上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”那位曾减轻他寡母的忧虑，并帮助他供养拿撒勒的亲属的主，也同情每一位为供给儿女食物而挣扎的母亲。那位曾怜悯众人，因为他们困苦流离的主，仍然怜悯一切受苦的穷人。他向他们伸手祝福，而就在他授予门徒的祷告文中，他也教训我们要纪念穷人。当我们祈求我们日用的饮食今日赐给我们之时，我们是为自己，也是为他人祈求，而且我们也承认上帝所赐给我们的，并非仅为自己享用。上帝是以信托的方式赐给我们的，是我们可以供养饥饿的人。他的恩惠是为困苦的人预备的。他也说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻居。”恐怕他们也请你，你就得了报答；你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。上帝能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事，少种的少收。多重的多收，那祈求日用饮食的祷告，不但包含维持肉体的食物，也包括那养育灵性以至得永生的灵粮在内。耶稣吩咐我们，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。他说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就永远活着。”我们的救主乃是生命的粮。而我们借着仰望他的爱，并将他的爱接受在心中，才算是进用。那从天上降下来的粮食。我们接受基督，乃是借着他的道，而圣灵的赐予，乃是向我们的悟性启迪上帝的道，并导使其中的真理进入我们的心。我们要天天祈求，必使我们研究他的圣言之时，上帝便会差遣他的灵向我们起名，那能增强我们灵性，以应付当日需要的真理。在教导我们每天为我们所需要属事和属灵双方面的福惠而祈求的事上，上帝又旨意要成全我们的益处，甚愿我们领悟到自己是怎样依赖他不断的眷顾，因为他力图吸引我们与他自己交往。我们在这种与基督交往之中。借着祈祷和研读他圣言中伟大而宝贵的真理，就如饥饿的人一样得以饱足，又如干渴的人一样，也必在生命之源那里获得复兴振奋。路加福音十一章四节：赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。耶稣教训我们。唯有赦免别人，我们才能得蒙上帝的赦免。那吸引我们归向上帝的，乃是他的大爱。而这爱若感动了我们的心，就不会不生出对弟兄的爱来。耶稣讲完主导文之后，又说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”凡不肯饶恕人的人，无异乎是切断了自己从上帝那里领受怜悯的唯一通路。我们也不要以为，除非那得罪过我们的人先向我们认错，我们对他们不加以饶恕乃是合理的。固然，他们的本分是要借着悔改和认罪而自卑己心；但不拘那些得罪我们的人是否认错，我们也需向他们存同情之心。虽则他们可能严重的伤害了我们。我们也不要怀念自己的苦恼，体恤自己的损伤，乃当饶恕一切加害于我们的人，犹如我们指望自己得罪上帝之处都得蒙饶恕一样。但饶恕的含义却较比许多人所想象的更广泛的多。当上帝赐下应许说他必广行赦免时，似乎这应许中所包含的意义远非我们所能了解的。所以他又说：“我的意念非同你们的意念。”我的道路非同你们的道路，天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。上帝的赦免不单是一项法庭裁决的行为，借以使我们免于定罪。他非但赦免罪过，同时也挽救人脱离罪恶。他乃是改变人心的救赎之爱的涌流。大卫祈祷说：“上帝啊。”求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。那时，他对赦免已获得了正确的概念。他又说：“东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？”上帝为了我们的罪而在基督里舍了自己，他忍受了十字架上残酷的死亡，为我们背负了罪孽的重担。易的代替不易的，以致他可向我们显示他的爱，并吸引我们归向他。他又说：“你们要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。要让基督那神圣的生命住在你们里面，并借着你们彰显的自天而生的爱。这爱足以在无望之人的身上激发希望。”并将暑天的平安带给那被罪恶击打的心灵。当我们前来就近上帝，在跨越门槛时所必面临的条件，乃是：我们从他领受的怜悯，就当献上自己，将他的恩典显示于他人。那是我们能领受并分赠上帝赦免之爱的一个先决条件，乃是知道也相信上帝爱我们的心。撒旦正以他所能利用的一切骗术而工作，必使我们无法辨明这爱。他要引诱我们相信自己的错误和过犯如此严重，以致主不肯重视我们的祈求，也不肯赐福并拯救我们了。我们在自己身上除弱点外看不见别的，也没有什么好处可将自己举荐给上帝。撒旦也告诉我们说，这是毫无用处的了。我们无法补救自己品格上的缺点。当我们企图来救上帝之时，仇敌就会耳语说：“你祈祷根本没有用处，你不是已做了那件坏事吗？你不是已得罪了上帝，违背自己的良心吗？”但我们尽可以正告仇敌说：“他儿子耶稣的血也洗尽了我们一切的罪。”当我们觉得有罪而不能祷告的时候，那就正是应当祷告的时候。我们可能会觉得羞愧，深感耻辱，但我们仍需祷告，并需相信，基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，赦免而得与上帝和好，这是临到我们，并不是我们工作的酬报，更不是因有罪之人的功德而赐予的，这乃是给予我们的恩赐。并且是基于基督无玷污的公义而赐予的，我们也不可宽恕罪恶，以图减轻自己的过犯。我们必须承认上帝对罪所做的估计，而这估计是沉重无比的。唯有独楼地才能显明罪的可怖的恶性。我们若必须背负自己的过犯，就必被压倒了。但那无罪者已代替了我们，他虽不应承当，却背负了我们的罪孽。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是何等荣耀的真理！既对他自己的律法守正不阿，同时又做一切相信耶稣之人的免罪者。上帝啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过？不永远怀怒，喜爱施恩。马太福音六章十三节：“不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。试探就是引诱人犯罪，这并不是从上帝而来的，乃出于撒旦和我们心中的邪恶。上帝不能被恶试探，他也不试探人。撒旦企图引诱我们陷入试探，使我们品格上的劣点暴露在世人和天使面前。”那样，他就可以声称我们是属于他的了。在撒迦利亚的象征性预言中，可以见到撒旦站在耶和华使者的右边，控告那穿着污秽衣服的大祭司约书亚，反对使者所愿为他施行的工作。这、就是象征撒旦对于基督所力图吸引归向他之人的态度。仇敌引诱我们陷入最终，然后他就在全宇宙之前指控我们不配领受上帝的爱。但耶和华向撒旦说：“撒旦呐、啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”他又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”上帝本乎他的大爱，力图在我们心中培养了圣灵的珍贵美德，他容我们遭遇的阻碍、逼迫和艰难。不是祸患，乃是我们人生中最大的福慧。每一被抗拒的试探，每一被勇敢的忍受的试炼，都必给予我们新的经验，使我们在建立品格的试工上有所长进。凡依靠上帝的能力而抗拒试探的人，就将基督恩典的效能彰显于世人和宇宙之前了。虽然我们不可因受试炼而灰心，不论这试炼是怎样的痛苦。但我们仍当祈求上帝，不容我们落到被自己邪恶之心中的欲望所引诱的地步。在献上基督所授予的祷告时，我们便是奉献自己，顺从上帝的引导，祈求他带领我们行走安全的道路。我们绝不可能一面诚心献上这样的祷告，同时却决意行走自己所选择的道路。我们必须等候他的圣手引领我们，我们必须倾听他的声音说。这是正路，要行在其间。我们留恋于思存，屈从撒旦的暗示所能获得的利益，乃是不安全的。对于每一丹尼于罪中的人而言，罪的意义乃是耻辱与祸患。但罪在本质上原是使人盲昧并欺骗人的，它必以谄媚的巧语来引诱我们。我们若冒险置身于撒旦的地狱，就没有什么护庇我们脱离他权势的保证了。故此，我们应尽一己之所能，堵塞试探者，可借以侵袭我们的每一通路，不叫我们遇见试探。这句祷告文的本身就是一个应许。我们若将自己交托于上帝，就有了以下的保证：他必不叫我们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。防御罪恶的唯一保障。便是因信靠基督的义而有他住在心中。试探之所以能辖制我们，乃是因我们心中存有自私。但当我们注视上帝伟大的爱时，自私就向我们暴露其令人憎厌的性质。于是我们便渴望将它从心中驱逐出去了。当圣灵将荣耀归给基督之时，我们的心便软化而顺服，试探便失去其能力，而基督的恩典也就改造品格了。基督绝不会撇弃他曾为之替死的生灵，人可能背离他并被试探所压倒，但基督却永远不会转离他以为之附上自己生命做赎价的人。我们的属灵视觉若敏锐一点，就必见到许多人因受压制而屈服，背负着忧伤的重担，被逼迫的犹如满塞河捆的货车一样，行将死于沮丧之中。我们也必见到天使正迅速的飞来，帮助这些受试探而站于悬崖之上的人。自天而来的使者将围困这些生灵的邪恶大军击退，并引领他们立定于稳固的根基之上。这两军之间所展开的战争与世上的军队的战争是同样真实的，而永恒的命运则系于这属灵战争的结局上。有话对我们，正如从前对彼得说。撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至失了信心。感谢上帝，我们并没有孤独的被撇弃不顾。那位爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生的主，在这场与上帝和世人之仇敌的战争中，绝不会撇弃我们。他说：“我已经给你们权柄。”可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。你若度那与永生的基督实时,时接触的生活，他就必以永不放松的手紧紧的握住你。认识并相信上帝对我们所存的爱，你就必安全无余，因为那爱是撒旦一切诡计和攻击所不能攻破的堡垒。耶和华的名是坚固台，一人奔入，便得安稳。马太福音六章十三节，因为国度、权柄、荣耀全是你的。主导文的最后一句和第一句一样，都指明我们的天赋是远超于一切掌权的、执政的和一切有名的。就如看出他门徒前面的岁月，并不是像他们所梦想的那样，充满了属世富贵和尊荣的光辉。乃是因世人憎恨和撒旦恼怒的风暴而黑暗重重，在国家的战乱和败亡之中，门徒们的刑部必时遇危险，而他们的心也往往为恐惧所困扰。他们将要目睹耶路撒冷成为荒场，圣殿被毁除，其中的童寺永远停止，而以色列人也要分散各地，像破船被撇在荒凉的海岸上一样。耶稣说。你们也要听见打仗和打仗的风声，民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。但基督的信徒却不必担心他们的盼望会落空，或上帝已弃绝了这个世界。权柄和荣耀都是属于主的，他的伟大旨意仍然不受阻挠的进行着，直到全部实现的地步。基督的门徒在陈明他们日常需要的祷告中，都受命要看透罪恶所有的权势和辖制，而仰望耶和华他们的上帝。他的国度统治万有，他也是他们的天赋和永在的良友。耶路撒冷的毁灭乃是象征那将来被倾覆这世界的最后毁灭。在耶路撒冷倾覆之时，那部分已经应验的预言，对于末日便发生了更直接的关系。我们现今正站在那些伟大而严肃之事件的门槛上，我们正面临着一项世界有史以来从未见过的危机，但上帝的国将统治万有的保证却快速的临到我们，犹如临到初期的门徒一样。未来诸大事的发生程序都操于我们创造主的掌握中，天上的至大的将万国的命运和他教会的一切事物都交由他亲自处理。那位神圣的导师正在向每一个成全的计划的媒介说出他昔日对古列所说的话：“你虽不认识我，我必给你束腰。”在先知以西结所见的意象中，那基路伯的翅膀之下显出有人手的样式，这是要教训他的仆人：那使他们得到成功的，乃在乎神圣的能力。凡上帝所用作信使的人，不要以为他的工作是依赖着他们的。有限的世人并未受托去负这种责任的重担。那位永不打盹、经常为成全其旨意而工作的人，必推进他自己的圣功。他必挫败恶人的意图，并扰乱凡陷害了子民之人的一切计谋。那位身为大军、万军之一和华的主，仍然坐在基路伯之间，并在列国战乱纷扰中保护着他的儿女。那位在天上掌权的主，乃是我们的救主。他衡量每一试炼，他监视着那必须考验每一生灵的炉火。当列王的要塞都告瓦解之时，当愤怒之箭射入他仇敌的心之时，他的子民仍必在他的手中安全无虞。耶和华，尊大、能力、荣耀、强盛、威严，都是你的；凡天上地下的，都是你的。在你手里有大能大力，使人尊大强盛，都出于你。